0: že já vás zdravím srdečně, naši posluchači, buďte v obraze, začíná, budeme se ohlížet za uplynulým rokem 2021 a budeme nakukovat do tajů a překvapení roku 2022. Já tady vítám své kolegy, ekonomy, analytiky, věžce, prediktory a interprety eh, naší a vaší ekonomiky. Takže prvního tady máme Martina Kupku, kterého všichni dobře znáte po mnoho let. Vítej Martiné.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pak tady máme Petra Duvka, který je vám všem velice dobře známý, co se týče čísel a veškerých komentářů. Petře, děkuji, že si přijal pozvání.
2: Děkuji za pozvání.
0: A pak tady máme překvapení i pro mě. Právě jsem se seznámil s naším novým nadějným Dominikem Rusinkem. Vítej, Dominiku.
3: Díky za pozvání.
0: Tak, pánové, bojíte se inflace? To asi dostáváte často. Já tu otázku dostávám tež furt. Martine.
1: Tak jsem přemýšlel, jestli to jeme zleva, zprava nebo, nebo od prostředka. No, já bych neřekl, že bychom se jí báli, ale určitě z ní nemáme radost. A,
2: eh...
0: Kolik čeká Petr Dufek, že bude?
2: Já myslím, že to se skoro nedá říct. Já se bojím říkat odhady na inflaci, protože to je snad nejhorší číslo, které se dá v letošním roce odhadovat. Takže možná bude sedm, možná bude osm, možná bude i vyšší, ale v každém případě už se nemá smysl jí v podstatě bát, protože už je tady.
0: Martine,
1: Most, kolik bude inflace, se ptáš, jestli, jestli
0: takhle souhlasíš a jestli teda 7-8% to už přece jenom trošičku strašidelně.
2: Tak je to strašidelné, ale sešlo se nám několik nepříjemných věcí současně a působí ve stejné době. Ať už jsou to vysoké ceny pohonných mod v důsledku cen ropy, na co je expert tady Dominik, jsou to vysoké ceny elektrické energie, vysoké ceny plynu. Do toho se nám přidává vlastně zdražování potravin, mimo jiné díky dražšímu elektri- elektrické energii, dražšímu plynu. Takže je to jedno z druhým. Otevřené restaurace, které chtějí dohnat část toho skluzu, který zažili v rámci těch několika lockdownů, které prožili. Čili v podstatě nám zdražuje téměř všechno a stále ovšem platí, že většina české inflace je dovezená. Takže reagujeme na něco, co přichází za zahraničí, na něco, s čím v podstatě nemůžeme moc příliš dělat. Proto říkám, že nemá smysl se jí bát. Jo. Já bych tomu teda ještě něco připododkl, když si mě přes chvíli
1: vyvolal, Ale... já, já jsem byl hodně stručný. E, já si myslím, že je pravda, že cenový index ukazuje inflaci, na kterou jsme dlouho nebyli zvyklí, nebo které jsme odvykli, A už slyším i hlasy, že by inflace mohla být dvouciferná, ale nechci relativizovat to, že jako z makroekonomického pohledu v tuto chvíli není důvod k panice. Na druhou stranu určitě jsou skupiny obyvatel a pravděpodobně jsou i některé segmenty mezi podnikateli, kde ta inflace hrozí způsobit větší problémy, než jsou ty průměrné nebo než ti z nás, když se to netýká takovou měrou jako té podskupiny, ať už domácností nebo podnikatelů, si nedokážou dost dobře představit. A tam si myslím, že je na státu, aby tu situaci pečlivě sledoval, vyhodnocoval a v rámci možností se pokusil situaci učin, vlivem inflace, velmi zkomplikovanou, nějakým způsobem ulehčit.
0: Mm-hmm. Tak, Dominiku, co váš čerstvý názor, nebo teda názor ne, ale váš čerstvý hlas, aspoň pro mé uši.
3: A já bych tady asi... Souhlasil s kolegy a možná bych trošku tu otázku přeformuloval. Není to, jestli se báte inflace, ale možná, jestli se bát dlouhodobě vysoké inflace. To, se, to znamená, jestli se nám tady zahnízdí inflace okolo 5, možná 7 dlouhodobě. A tady si myslím, že my jako analytici v rámci tady ČSOB KBC jsme byli na té straně toho tým transitory, abych tak řekl. To znamená, že ta inflace je dočasná z, poha- z povahy věci. Díky tomu, jakými uh, drivery je teď poháněna a tam, jak už Petr správně řekl, tak uh, jsou to zejména ceny komodit, které vystřelili opravdu na několika letá maxima. Jsou to pak ty rozpadlé do řetězce, které také zvyšují ceny vstupu a je to pak nějaký ten efekt toho otevření, ekonomik, ať už tedy v Česku, v Evropě, ve Spojených státech a to si myslím, že jsou v zásadě dočasné faktory, které by snad tedy v průběhu příštího roku spíše v té druhé části asi měly postupně snižovat jejich relevance. Takže první
0: půl rok čekáte ve vysokých jednociferných číslech. To už trošku hrozí zlozvykem, nebo?
3: Je pravda, sebekriticky asi musím říct, že my jsme neustále posouvali ten termín, kdy jsme čekali nějakou jako dizinflační trajektorii. Uh, nicméně, opravdu, když se podíváte na, na ten vývoj cen energií, tak tam je otázka, jak vysoké ještě mohou být ceny plynu, abychom se dostali do efektu, kdy to destruje tu poptávku, to znamená, kdy opravdu je výrazný tlak na, na spotřebitele, výrazný tlak na, na firmy kde pak už by hrozilo to, že ta ekonomika poměrně výrazně zpomalí, což by mělo do nějaké ekonomické teorie přinést, nějaké disinflační faktory, ale my stále asi věříme, že tento efekt přijde, doufáme, v té druhé části toho roku, byť ta nejistota je, je obří. My jsme dělali outlook, výhled na ten, na ten příští rok, tak myslím, že ta nejistota byla vysoká už minulý rok a tento rok, výhled na ten příští rok, vlastně to není úplně jinak že ta rizika nejistoty jsou opravdu extrémní.
2: Ono je to o tom, jestli bude stát elektřina 180 euro, 190 euro nebo víc než 200 euro, stejně tak je to s tím plynem. A navíc u nás je ještě jedna věc, kterou jsem vůbec nezmínil, těžko uchopitelná, v podstatě nepredikovatelná, a to je trh s nemovitostmi. Protože to je jeden z faktorů, který nám tu inflaci přiživuje dlouhodobě. A jak vidíme teď, tak je to minimálně 1 procentní bod, Budeme se blížit k dvěma procentním bodům jenom kvůli vysokým cenám nemovitostí, díky tomu, že nám rostou ciferným tempem, díky tomu, že nestavíme mimochodem v takové míře, jakoby jsme potřebovali a v důsledku faktu, že nám neuvěřitelně zdražují třeba stavební materiály, které nám na rozdíl třeba od západní Evropy vstupují do inflace. Čili naše inflace je, řekl bych, taková pravdivější ve srovnání třeba s eurozónou a v
3: důsledku
0: toho je i vyšší. V eurozóně žádným bytí na inflační poplach se zatím nekoná?
3: Myslím, že se nekoná a možná jeden ten pro nás asi stěžení argument, protože třeba nečekáme, že by se tady měla vysoká inflace zabydlet, je pohledná na inflační očekávání, a zvlášť třeba v eurozóně, kde ani trhy nečekají, že by tady měla být dlouhodobě vysoká inflace. To znamená, to riziko tady sice stále je, ale zatím se zdá, že i trhy důvěřují FEDu zejména, ale také ECB, že by tu inflaci nakonec skrotit měla a že to v zásadě je přechodný fenomén. když
1: jsem hovořil o tom, že ty dopady na různé skupiny ve společnosti, ať už spotřebitelské nebo podnikatelské, nejsou stejné rychlého nárůstu cen, a ten nárůst cen, jak říkal Petr před chvilkou, není ve všech skupinách zboží a služeb stejně rychlý. Někde je rychlejší, někde je pomalejší. Takže v určitých případech může ty příliš tvrdé dopady pomoci zmírnit stát. Tak bych ještě dodal, že na tom, jak tvrdé ty dopady budou vedle státních zásahů, které nejsou asi obecně tím, co bychom si měli zvlášť snažit a tu úlohu státu v ekonomice a v společnosti akcentovat. Ale ty dopady budou v konkrétních případech závisety na tom, do jaké míry se těm, kdo jsou postiženi, podaří je neutralizovat, ať už tím, že vysoké ceny, které musí platit za vstupy nebo za to, co spotřebovávají v případě firem, dokáží přenést na své klienty. Eventuálně, pokud se týká zaměstnanců například, tak to jaké míry dokážou tu vyšší inflaci a ty vyšší ceny, které musí platit v domácnostech za služby, za potraviny, za bydlení, dokáží vykompenzovat tím, že si u svých zaměstnavatelů vybojují vyšší, vyšší mzdy. Jo, takže tam potom se e, hrají takové celospolečenské hry, komu zůstane ten černý Petr v ruce a e, může dojít k tomu a to je něco, čeho se e, určitě centrální bankéři bojí všude na světě, že se začne roztáčet ta inflační spirála, ať už mzdově inflační nebo nákladově inflační spirála. Takže uvidíme, do jaké míry a jak úspěšně se u nás těm institucím odpovědným za hospodářskou politiku podaří tu inflační spirálu zpomalit nebo zastavit.
0: Padlo slovo inflační spirála, to už, to už asi strašidelní je. Bojíte se též pánové, že existuje riziko jejího roztočení? To, to znamená dlouhodobě inflace, řekněme, která by přerostla tu desítku do dvojcifer?
2: Já se ji teda rozhodně nebojím, protože pokud si dobře pamatuju, ještě ze svých studentských let, tak se většinou mluvilo o dvou spirálách a to byla mzdově inflační spirála a pak kurzově inflační spirála. Nemyslím si, že by tady zaměstnanci měli takovou pozici, aby si dokázali velmi hladce vyjednávat zvyšování mest, které by vyvolávalo inflaci a inflace zase vyvolávala další zvyšování mest. To si myslím, že takovou situaci tu nemáme. Indexace mest, to je něco, co se v české ekonomice téměř nevyskytuje. No a pokud jde o kurzovou inflační spirálu, tady si myslím, že vzhledem k tomu, že jsme tak malá otevřená ekonomika, závislá vyloženě na exportu, je to něco, co si v podstatě ani nedokážu představit. Takže my jsme nikdy nebojovali za naši konkurenceschopnost devalvací s výjimkou, tedy roku 1990. Takže něco takového si myslím, že nemáme ani ve zvyku, nemáme to ani v genech historicky, takže bych se toho také nemal.
0: No tak pojďme k že že byste chtěl Dominiku ještě něco dodat. No,
3: já bych taky řekl, že se to asi neobávám úplně. Um, inflace, která by měla být jako dvouciferná, nakonec nejsme v Turecku, kde, jak Petr zmínil, ten kanál kurzový, tak to je ten hlavní faktor, který tam teď bude přispívat k tomu, že inflace se dostane někde na 30% a to už je opravdový problém, ale možná ten jeden jako zásadní rozdíl je, co dělá Česká národní banka, jak je nezávislá a to je pro mě jako jistá garance toho, že inflace by se neměla utrhnout v těch, v těch nejbližších kvartálech, letech a, a opravdu věřím tomu, že se dostaneme zpátky nějakému normálu, byť to možná bude nějakou dobu trvat.
0: Tak pojďme k veselějšímu číslu navrhu buď nezaměstnanost nebo HDP, co ve vás vyvolává větší radost. Musím,
2: musím říct, že když řekneš, co ve mně vyvolává větší radost, jestli nezaměstnanost nebo HDP, tak nevím, nezaměstnaný jsem ještě nebyl, takže nevím, jestli to je radostná zpráva nebo nikoliv, ale v každém případě... Já to je trošku. těžké být nezaměstnaný v České republice. Určitě jak, kde. Bude to i příští rok. Je to určitě o tom, kde člověk vlastně bydlí, jestli se má možnost přestěhovat. A kde nepracuje. A kde nepracuje či nepracuje? Tady si myslím, že to je opravdu to nejhorší číslo, které se dá paušalizovat. To, to bych v žádném případě nechtěl. Já bych celkově řekl, že ten vývoj ekonomiky i trhu práce a nezaměstnanosti nás možná pozitivně překvapoval celý rok. Protože se ukázalo, že zaměstnanci v Česku jsou neuvěřitelně flexibilní. I totiž pořád posloucháme různé výtky. Trh práce je málo flexibilní, taková mantra, řekl bych, ratingových agentů a hodnotitelů vůbec České republiky. Ale ve skutečnosti v té době covidu se ukázalo, že desítky tisíc lidí dokázalo velmi snadno přejít z jednoho odvětví do druhého. Z té pověstné horeky, která byla pod tlakem lockdownu a která propouštěla, si velmi rychle našli místa třeba v e-commerce a nebo v průmyslu. Čili my jsme ani nezažili v té hluboké recesi loni nějaký dramatický nárůst nezaměstnanosti. Právě protože ten trh je neuvěřitelně flexibilní. Pak samozřejmě můžeme říct, ano, zafungovaly programy antivir a podobně, ale na druhou stranu, když se podíváš na ty přesuny mezi odvětými, tak k ním skutečně docházelo ve velké, opravdu velké míře. Čili já se nezaměstnanosti v České republice nebojím, ani příští rok, spíš naopak firmy budou pod tlakem. Nebudeme nebude moc nízká. Bude nízká, nechci říct moc, ale bude určitě nižší, než je v současné době. S velkou pravděpodobností se dostaneme pod 3%. To znamená v tom evropském srovnání pořád budeme zemí s nejnižší mírou nezaměstnanosti a zároveň s největší nabídkou volných pracovních míst. To si myslím, že je nám souzeno.
0: Že měli vždycky nízkou nezaměstnanost už od 90. let. Pamatuju, jak jsme se ještě jako studenti trvali na hlavě, jak je možné, že uprostřed tranzice celé ekonomiky. Jsme tady měli takto nízkou nezaměstnanost v Praze téměř nulovou.
2: Ale to byla specifická doba 90. let a takzvaného bankovního socialismu, čili to bych vůbec sem nemíchal. My jsme výjimeční, bych řekl, po tom roce 2000 hlavně, kdy ta ekonomika nastartovala zvolila si průmyslový osud, řekl bych. Jsme taky jedna z nejprůmyslovějších zemí v celé Evropě a ten průmysl je vlastně největším zaměstnavatelem v České republice. A zároveň jsme výjimeční, třeba v tom, že tu máme milion podnikatelů. To je jako druhý faktor. Čili z tohoto pohledu bych řekl, že jsme se tak nějak dopracovali k struktuře ekonomiky, která automaticky vytváří vlastně poměrně malé počty nezaměstných. A
0: nízké mzdy zároveň co vy, pánové, sdílíte pohled na nezaměstnanost?
2: Tak já
1: myslím, že je potřeba v takovýchto diskuzích trochu vyvažovat. Eh, takže to, co říkal Petr, dělalo takové optimistické poměrně. Jsme se pochválili A já s tím souhlasím samozřejmě. Ale myslím si, že ten český pracovní trh určitá rizika v sobě skrývá do delší budoucnosti, do horizontu, řekněme, já nevím, pět let a deset let. Protože ta struktura české ekonomiky, jaká je teď, tak zřejmě bude nezbytné, aby prodělala změny, které nemusí být nepodstatné. Já jsem hovořil, jenom abych uvedl příklad, nedávno s jedním manažerem jedné velké automobilky a ptal jsem se ho, jak očekávají, že se nástup elektromobility a s tím spojené změny k nímž dochází v automobilovém průmyslu, tam se také odehrává mimo jiné to, co už se nám zažilo jako taková mantra, co se děje a COVID to jenom urychlil, což je digitalizace, robotizace a umělá inteligence, jaký dopad to bude mít na na zaměstnanost. A a, jsem se tak jako zamyslel, skoro kdybych nebyl optimista, tak bych řekl, že se trošku zachmůřil, ale spíš si myslím, že se opravdu jenom zamyslel. A říkal, že samozřejmě e, určitá pracovní místa, když to zjednoduším, asi zaniknou, ale že věří tomu, že vzniknou jiná e, pracovní místa, to znamená, že celkově v automobilovém průmyslu, po těch změnách, k ním dojde, může pracovat víc lidí i u nás, než, nich, než tím pracuje v současné době, včetně subdodavatel. A, ale že to bude vyžadovat a ty firmy se na to připravují a investují do toho určitou rekvalifikaci a určité úsilí ze strany těch firm, současných zaměstnavatelů, je ze strany těch zaměstnanců a, a dodavatelů. A teď je otázka, do jaké míry se to podaří. Ono, když někdo dělal jednu nekvalifikovanou práci v nějakém odvětví, to odvětví díky pandemii výrazně utlumilo, on ji ztratil, ale šel dělat více víceméně nekvalifikovanou práci v jinému dvětví, tak to zase není takový umění, bych, bych řekl, jo? pokud je ochoten a ten člověk pracovat. Ale kdybych to řekl na druhou stranu, a teď jenom čistě jako, jako příklad nechci tady vůbec o konkrétních mluvit, ale pokud někdo dělal třeba celý život horníka, tak ho těžko přesvědčím před, před, před během nějaké krátké e, doby na, na pilota nebo, nebo něco takového. Takže jsou tam určité limity z hlediska těch, těch pracovních sil, jak dokáží změnit svoji kvalifikaci a najít to místo v té rychle se měnící rychle ekonomice. To, to může být trochu problém a končím. E, myslím si, že je důležité, aby už ve školství od nižších stupňů až po ty nejvyšší, jsme si byli té měnící se struktury ekonomiky a ne, my nevíme, kam se bude měnit, jak někdo správně říkal, my teď vychováváme děti, které, nebo jsme začali vychovávat, které začnou pracovat za 10, 15, let, vůbec nevíme, je, po čem bude poptávka za těch 10-15 let, tak je třeba je připravit na tuto situaci a nějakým předem nezamknout do nějaké škatulky, z níž potom budou mít
0: problém se dostat. Když jsme u slova zamknutý, zamkla se naše ekonomika do toho průmyslového pásu. Byť se sám o sobě mění, je to, je to žádoucí, abychom. My se specializovali na tento obor, který, řekněme, je trošku nízko v tom potravinovém přetězci, protože čím blíž psychologii a takovým těm někým dovednostem, čím blíž zákazníkovi, tak tím jsou vyšší marže. My jsme tady spíš u tých hloty a za druhý. Když už jsme teda u těch proměn, tak bych se vás chtěl zeptat na Green Deal, že to je teď asi nejsklňovanější slovo, bude Green Deal, New European, American, New Deal for American people.
3: Nemám na to odpověď. Myslím, že málo kdo má v tuhle dobu, ale zdá se, že ta cesta už je daná, respektive vidíme, že je potřeba co si udělat a ta, a, ta, a ta, myslím, že to je stále urgentnější a ta pandemie akceleruje ty trendy e, směrem k tomu, aby ty naše ekonomiky se staly e, uhlíkově neutrální, respektive abychom dokázali udržet to globální oteplování do těch jedna a půl stupňů maximálně. A myslím si, že to je dobře, no, jakom osobního přesvědčení. Je samozřejmě ta zásadní otázka, jak to udělat, aby to bolelo co nejméně a bolet to bude, nakonec já si myslím, že teď to, to co pozorujeme u cen energií, tak to je možná takový první test toho, co může přijít a, a jak těžké vlastně bude e, dosáhnout jako opravdu jako zelené revoluce, to, abychom e, se stali udržitelnými, Co myslím, že to, je, že to je vlastně nutné. Ale ta cesta e, mi přijde, že je stále e, dost nejasná, bude velmi komplikovaná a nejsem si jistý, jestli politici vlastně dostatečně vysvětlují lidem, že to bude jako extrémně drahá záležitost zároveň. A není mi úplně jasné, protože ty redistribuční efekty toho budou jako ohromné. Budou dopadat jinak na nízkopříjmové, vysokopříjmové a zmanežovat tenhle ten proces bude bude opravdu, znovu použiju to slovo jako náročné, ale ono to
0: Nejde. Já jsem se tuhle zamýšlel nad tím, že Zelenou Horskou jsem měl debatu na podobné téma, jako teď s vámi, přátelé, a tak jsme si jak v tom panelu shodli, že Češi umějí revoluce a transformace, ale neumíme reformy. A teď vlastně Dominiku navazu na to, co jste říkal vy, že, že toho použil se slovo revoluce, použil se slovo transformace. Myslíte, že to... Protože v 89. nebo na začátku 90. let jsme se s tím šokem, kdy jsme opravdu dosla dopisně pře- převedli zahraniční obchod o 180 stupňů. V Evropské unii jsme se nerozpustili jako kostka cukru, a právě naopak. Česká ekonomika se tam našla velice takovou rybovitou pozici v té, v té, v té složité a náročné řece. Bude to, bude to třetí nebo druhá transformace, revoluce, jsou na místě tato slova a dokážeme to s tím českým, možná je to ta naše schopnost improvizovat, zvládnout lépe než ty naše reformy, které si tak děláme pro sebe a odkládáme protože nehoří. Nebo já, teda aspoň to neví, ne, ne, není očividné, že hoří.
1: Já bych byl radši se svým e, už několika desetiletí trvajícím životem a, a zkušenostmi, které jsem nabil by to revoluce nebyla. Jo. To slovo ve mně nebudí úplně jednoznačně pozitivní, Pocity v francouzskou A sametol revoluce. <laughs> a nakonec požírá ty své děti, jak se říká. Což neznamená, že ty ideje, které stály na začátku, nebyly správné v řadě případů, ale prostě ta, ta revoluce má takovou svoji vlastní dynamiku a rozpoutají se kolikrát běsy, které, nebo kteří způsobí, způsobí spousty škod a když už teda o tom mluvíme, tak mám trošku obavy, aby v dobrém úmyslu někteří ti běsy nezasáhly i i nás během té té transformace. Ještě když říkal Dominik, že ta pandemie Green Deal svým způsobem urychlila, jestli jsem správně porozuměl, tak já bych řekl, že že ho trochu zkomplikovala. V tom smyslu, že protože je to proces nepochybně velmi náročný, bolestivý, finančně vyčerpávající, tak ta pandemie, která ještě naložila té společnosti, ať už firmám, domácnostem, ale i státu, který musel finančně sanovat to, co bylo třeba udržet v chodu nebo na dvoru. Tak bych řekl, že svým způsobem te, ta pandemie prostě tu situaci komplikovanou dále, dále, dále zkomplikovala, jo, ale to je, to je jedno.
0: Ale dala no. nám takovou ochutnávku budoucnosti možná, ne? Sterilní společnost, která dokáže fungovat ve vzdušných zámcích doslova, nebo doslova, doslova vzdušných zámcích. No já
3: jsem to možná myslel, Martine, tak, že ta pandemie přinesla to, trošku změnu um, pohledu na na to, jak výrazně by měl stát intervenovat do ekonomiky, jak jsme řešili eurokrize, že jo, skrze jako austerity, velmi tvrdá jako opatření, osekávání Ajo. výdajů a ta reakce na pandemii byla jako zcela odlišná. To znamená, tedy se vytvořilo a ve Spojených státech možná to je vidět ještě lépe než v Evropské unii. Vytvořili se spoustu fiskálních iniciativ, kde do té ekonomiky poteče jako spousta peněz, které by podle mě, kdyby nepřišla pandemie, byly těžko představitelné tak rychle v takovém objemu. Takže z toho pohledu mi přijde, že možná ten opravdu jako změna toho narrativu, změna pohledu na to, si možná až fiskální dominance občas, takže to může přispět k tomu, že opravdu ten trend jako akceleruje skrze vyšší veřejné investice a pobídky. Skrze vyšší veřejný dluh samozřejmě. To bylo, to
0: bylo další téma, ke kterému, jsem se, ke kterému se brzy dostaneme, protože to bylo jedno z krásných čísel až do nedávna. Musím říct, že když mi bylo smutno, tak jsem se podíval na výšší zadlužení Česk, České republiky vůči, vůči HDP a vždycky mě to trošku, trošku potěšilo, kromě té nezaměstnanosti. Ale ještě bych teda chvíli, chvíli zůstal uh, tady toho, teda tedy, když tady vás mám všechny pohromadě. Uh, je to taková inteligentnější hladov Green deal? Green deal.
2: To je těžko říct, bych v tuhle chvíli řekl. To, jestli to je zlatová zeď nebo to je prostě jenom experiment, to nám ukáže až čas a bude záležet primárně na tom, jestli se vlastně o myšlence Green Dealu podaří přesvědčit většinu obyvatelstva. Protože přesvědčit je v to, že budoucnost bude zelená, uhlíkově neutrální, zároveň znamená, že bude obyvatelstvo platit několika násobně víc za elektřinu, mnohem víc za plyn, za teplo, že si část domácnosti nebude moct pořídit osobní automobil, cenově dostupný. Takže je to o tom, jestli vlastně politici ten Green Deal skutečně dokážou svým voličům prodat. Protože zatím, bych řekl, se prodávají jenom ideje a dotace do, do veřejnosti. Dotace, které jsou samozřejmě na dluh. Takže jde o to, když to srovnáváš pořád s tou minulostí, s ekonomickou transformací nebo se sametovou revolucí. Tehdy to přesvědčení bylo celoplošné. Teď bych řekl, že přesvědčení víceméně není žádné, že prostě jenom vágní myšlenka, je potřeba něco dělat a narysovala se jaká taká cesta, která se zaplatí nějakýma dotacema, údajně.
0: Ale kdo by to před pěti lety vůbec byl, řekl, že se svět poprvý, tohle naše planeta, dohodne se všemi, včetně Ruská a Číny, nebudeme teď rozebírat ty jejich závazky, ale jakási vůle, aspoň duch tam je, tělo je zřejmě ještě stále slabé. Takže vlastně na druhou stranu ty říkáš, že je to málo konkrétní, já bych za zůst argumentovat tím, že že jsme se vlastně v této ekologické, evropský myšlence posunuli neskutečným způsobem a to, že to bude náročný a bude bolet je vidět i podle toho, že, že americký prezident no, minulý z této dohody ustoupil, protože právě nebyla papírová.
2: Samozřejmě zatím jsou to, bych řekl, hlavně sliby a já se držím hesla, slibem neurazíš, ani nezarmoutíš.
0: Ani neskladíš.
2: Takže z tohohle pohledu bych si tomu zatím příliš nevěřil ze své strany, dokud nebudou vidět reálné výsledky a právě nejenom v té Evropě, která má zanedbatelný podíl na tom celém problému, ale právě v těch zemích, jako je Rusko, jako je Čína, jako jsou spojené státy americké, tam ve skutečnosti se odehrává ten hlavní díl odpovědnosti za globální oteplování. Jinak my tu můžeme zrušit úplně všechno, samozřejmě. Není problém pro firmy přestěhovat výrobu do Ázie, nemyslím tím třeba přímo do Číny ale do Ázie, kde nikdo nějaké klima neřeší, samozřejmě, a bude to jednodušší pro ně, bude to pro ně lacinější. Ale myslím si, že takhle bychom to asi nechtěli.
0: Tak ještě teda poslední, Dominik. Já jenom, možná
3: ten argument uh, těch rozvíjetých se ekonomik bude ten, že vy na západě jste vyrostli na masivním využívání fosilních paliv a znečištili, znečistili jste to životní Mnus, prostředí jo. tak, jako vlastně uh, žádná jiná entita. A teď, a, když chceme, a teď, když my chceme růst a mít vaši životní úroveň, tak vy nám říkáte, ne, 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 je potřeba se omezit, protože planeta to nezvládne. Takže chápu i tenhle ten pohled z jejich strany a že se jim do toho vlastně tak moc nechce, protože ani zdaleka nejsou tak bohatí jako na západě.
0: Zároveň se jedná o největší fiskální transfer e, spojený s Green Dealem právě ze zemí, které už e, na, na ropě a na fosilních palivech vyrostly. E, můžu ještě poslední dvě témata, nebo Martin, nechceš říct něco o zelené budoucnosti?
1: No já pořád o tom Green Dealu přemýšlím a e, ne, teda, že bych nedělal nic jiného, a nepřemýšlel nad ničím jiným, ale teď, jak tady sedíme těch posledních pár minut, a mně um, vždycky přišlo, že ty názory na to jsou uh, aspoň v některých případech uh, hodně polarizované. Někdo říká, to je prostě něco, co musíme udělat. A, a někdo říká, že to je úplná blbost a, a je to nerealizovatelné. A, ale um, mnohem méně slyším, co by teda ti politici, kteří mají zodpovědnost, když to řeknu trošku na, na bubřele, za, ten, za, za, za tu orientaci nebo nastavení toho, co se bude dít v dalších letech, co by teda měli dělat, nebo jak by to měli dělat lépe, co se dá dělat lépe. A, a myslím, že se to odvíjí celé od toho, jestli věříme nebo nevěříme tomu, že ten svět, tak jak ho známe, příroda, životní prostředí, jestli během relativně krátké doby, už během několika desítek let, se do té míry zhorší, že se může stát nezanedbatelný kus naší planety neobyvatelným, nebo i ty části, které byly příjemné pro život, tak se stanou méně méně příjemnými. Já teď ty projekce nebudu, nebudu opakovat. Buď tomu prostě věříme, nebo tomu nevěřím. Pokud tomu věříme, tak by se jsme s tím asi měli něco se snažit, snažit dělat. Problém politiky je, že má krátký horizont obvykle, horizont daný délkou volebního období, takže ten tlak na to něco dělat není zas tak jako úplně silný a to vědomí toho, že je třeba něco dělat, začíná exponenciálně sílit ve chvíli, kdy ten požár se začne blížit na hranici mého pozemku. Myslím si, že postupem těch posledních 20 let ten, ten požár se přiblížil, jo? ten, ten, ten pachtý spálený země začíná být trochu, trochu cítit. No a teď ale máme, jak říkal správně Rominek, máme tady nějaké rozvíjející se ekonomiky a rozvinuté ekonomiky a ty rozvíjející cítí, že si neužili tolik jako, jako ty rozvinuté a že ty rozvinuté v minulosti tu zemi. Těžili nebo plundrovali, jaké chcete použít sloveso, více než oni, že by také chtěli na té party se, se najíst. Mně to trošku přijde takové handrkování o tom, kdy se ještě teda, kdo, kdo se jak nají, než, než všichni umřeme, jo, když, když to přeženu. To mi připadá dost, dost nešťastná situace, ale kdyby se s mě zeptal, co s tím, nebo jestli se tomu dá nějak zabránit, je, je to tedy fatální, řekneme si, no tak Green Deal je nasetován špatně, my nevíme, jak by se měl nasetovat dobře, ale všichni víme, že když se nic nestane, tak se tady za sto let všichni upečem. To je taková dost hloupá situace. Jo, takže nevím, já nemám žádnou faktickou poznámku, návrh, ale zajímalo by mě, Jestli se to dá dělat nějak jinak, lépe. Určitě se shodneme na to, že některé dílší kroky vypadají dost, dost nesmyslně a někoho zatěžují hodně a přitom to nemá žádný velký efekt. Ale jestli se dá postupovat nějak jinak, nebo jestli je to předem strcená bitva. Nevím. Protože ono se může ukázat, že v té chvíli, kdy všem dojde, že je třeba rychle začít něco dělat, tak už bude pozdě. To je, to je trošku nepříjemné, to je trošku jiné, než ta finanční krize, kde, jak si vzpomínám, si vždycky říkal, že jsme tam tančili a, a, a párty. pak to teda bouchlo, ale tam se to dalo spravit. Já nevím, jak se to dá spravit v případě klimatických změn.
0: Aby se to příroda nespravila podle svého bez nás a po nás. Mm. Tak pánové, poslední dvě čísla, jedno začíná být trošičku oranžově červený, přijďte, že hovořím o státním dluhu. Jak dlouho by se dala česká ekonomika vozit tím způsobem, jak se vozila loňský rok? To znamená, kdyby pandemie trvala dva, tři, čtyři roky, tak bychom to asi přežili. A pak už pomalučku, vedli jste někdy takovouhle úvahu, takže co říkáte na dluh a skončíme, akars, byť, byť tedy e, vím, že to není v portfoliu žádného z vás, ale sedíme tady v místnostech pátry, takže se nemůžu nezeptat na <laughs> akciový trh. A případně, si se to chcete přivostřit, tak kdy, kdy, kdy se něco stane, protože hm, je to čím dál tím prudší a lepší a e, kapitálové trhy se zdají, že teď odlají růz do nekonečna. Tak jestli, můžu, jestli můžete tyhle dvě odpov, otázky nějakým způsobem zkombinovat a pak si popřejeme krásné svátky, hezké Vánoce a šťastný nový rok 2.0.2.2.
1: Já jsem mluvil dost dlouho, takže já bych si teď dovolil předat slovo (laughs) Petrovi ohledně toho toho schodku a a dluhu a možná, že Dominik by se mohl ujmout té poslední protože on je mladá generace, pro kterou má největší smysl, jak jsem se naučil v těch učebnicích investovat akciově, to znamená dlouhodobě, protože dokáže strávit a přežít tu tu volatilitu. I teď je vodná
0: doba na investice do akciového trhu. Uvidíme, ale jednoznačně. Jednoznačně, stále značně. Petře.
2: Takže jak dlouho si můžeme financovat takovým způsobem na dluh, jako jsme se financovali v posledních dvou letech? Na to jednoduchá odpověď. Tak dlouho, dokud budou tuzemské banky ochotné nakupovat státní dluhopisy.
0: Takže... Takže... Tři roky? Takže
2: si myslím, že klidně tři, pět let. Ale samozřejmě, že ty dluhopisy budou za stále nižší cenu. To znamená se stále větším výnosem a stále větším rizikem.
0: A mo- mohlo by si to dovolit třeba Spojené státy americké?
2: Spojené státy americké rozhodně. Já myslím, že USA, konkrétně v americký FED, stejně jako Evropská centrální banka, postavili naprosto na hlavu všechna ekonomická dogmata, které jsme se když učili, podle kterých jsme kdy žili, protože najednou je možné tisknout peníze na to, aby se kupovaly státní dluhopisy. Centrální banky se staly největšími věřiteli jednotlivých zemí, což si myslím, že je naprosto nejabsurdnější situace, jaká mohla kdy vzniknout. A myslím si, že kdybychom vedli teoretickou debatu o možnosti nakupovat státní dluhopisy ze strany Centrálních bank, tu debatu jsme vedli před 15 lety, tak si myslím, že bychom se možná i pohádali a skončili bychom u toho, že to vlastně ani není možné. A od pádu banky Lehman Brothers se to vlastně stalo naprosto standardním přístupem používaných i v době, kdy to vlastně nebylo vůbec potřeba. Prostě jsme se dostali do pasti. Naštěstí ne, Česká republika nebo nikdy k ničemu takovému nepřistoupila, já doufám, že nikdy nepřistoupí, ale do pasti se dostala Evropská centrální banka a myslím si, že je jeden z důvodů, proč vlastně nemůže zvyšovat úrokové sazby navzdory inflaci, kterou eurozóna prožívá a nezbývají, než se utěšovat vlastně tou základní myšlenkou nebo motem, že ta inflace je dočasná, jak o tom mluvil Dominik. Takže Můžeme se financovat na dluh, ale rozhodně to není zdravé, protože čím dál, tím více budeme platit na úrocích. Je to jako kdyby si žil s kreditní kartou a teď ti potřeboval splatit. vzal si druhou kreditní kartu a třetí kreditní kartu a rychlý prachy někde ve stánku a myslím si, že takhle by se choval v podstatě ten stát.
0: Výborně. tak tedy blížíme se k vrcholu i křivky, ka- ne, konkrétně. Tedy jste nervózní, Dominiku, a jak dlouho už?
3: Uh,
0: já nervózní nejsem. Nejste. Jednak
3: nejsem akciový analytik úplně, ale já bych jenom poznamenal tady tomu, co říkal Petr. Já myslím, že jako jedna pro mě aspoň naprosto fascinující věc. Já ještě na škole, a není to tak dlouho, co jsem z ní vyšel, za 4 roky, tak se říkalo, že jako monetizace dluhu je vlastně to nejhorší, co může být a to je cesta jako do pekel a to vidět v Zimbabwe a jinde a to, co se tady teď děje, tak je vlastně taková jako trošku skrytá jako monetizace vlastně, jo. A ono to vlastně tu inflaci úplně negenerovalo, minimálně před tou pandemii a ani ta inflace, kterou teď máme, tak není způsobená tím, že by se jako tisklo extrémně mnoho peněz, jako minimálně z té větší části, možná nějaká část. A to je pro mě dost fascinující zjištění, protože tady byly hlasy po, po té velké finanční krizi, že tohle přece QE přece nejde dělat dlouhodobě. Tady prostě vznikne obrovská bublina a svět hyperinflace. A ono, to, ono se to nestalo. Ono to není pravda. A teď je otázka, co si z toho vzít. Jestli tady máme nějaký nový normál, jestli eh, něco jako moderní minová Teorie, jestli jsme na ní trošku třeba nepřešli po té pandemii,
0: a jestli. Mým že se dá tisknout, monetizovat dluh do nekonečna. A
3: no, to je otázka. No. Jak velký je to vlastně problém? Je to něco, co se stane normou? Já upřímně v tom vidím jako velká rizika, ale nemám vlastně na to úplně silný názor, protože se zdá, že to jako součást, jsme se o tom dříve. Dříve jsme to nazývali jako nekonvenční minovou politikou, dneska nevím, jestli bychom ještě použili to slovo nekonvenční v případě FEDu, v případě ECB, takže možná jenom z toho titulu je to jako zajímavý vývoj, který který tahle celá situace okolo státního dluhu a kolik je vlastně, kolik je hodně jestli jako 90 je ta hranice, jak Rogovsk slavně uvedl, pak se zjistil, že tam byla chyba v tom Excelu, kdy to počítal, jo? takže to 90 úplně není. A, a u Japonska jsme jako hrubě přes 200 a je nám spíše o to, jaká je ta struktura toho dluhu, jaké jsou sazby, které, které platíme. Takže já bych řekl, že v případě Česka je ten prostor jako že neuvěřitelně velký, otázky, jestli to chceme touto cestou se vydat.
0: No, Já no, si nejsem
2: jistý tou inflaci jakože ona nevzniká tou monetizací nebo tím tiskem peněz, ať to řeknu zjednodušeně, protože když se podíváme na inflaci třeba na dluhopisovém trhu, na to, kolik stojí dluhopisy v Německu a jaký je jejich výnos ve srovnání třeba s inflací, která v Německu je, tak je něco špatně. A to něco vzniká tím tiskem peněz ty dluhopise jsou extrémně drahé, nenesou nic, v podstatě mají záporný výnos a německá inflace je nejvyšší nevím za kolik les, jestli za 30 nebo za 40, čili to je inflace. Inflace Inflaci vidíme na realitním trhu v celé Evropě, protože peníze vznikaly neuvěřitelné množství, byly levné a velmi snadno dostupné. Čili my, nevidí, my jsme neviděli dlouho tu spotřebitelskou inflaci v obchodech. Ta byla nízká, ale ona se ta inflace ve skutečnosti odehrávala na trzích aktiv a můžeme jít z jednoho trhu do druhého od akcí přes komodity, přes reality, ke státním dluhopisům a pak k takovým zážitkovým investicím, jako jsou třeba bitcoiny.
3: To je pravda, že ta, ta inflace aktiv opravdu, a možná to je dobře vidět ve Spojených státech, kdy to je vlastně dost velký problém pro moji generaci. Otázka, do jaké míry to bude problém v Česku, kde, jak Petr řekl, raketově rostou ceny nemovitostí a, a to je možná ta inflace aktiv nebo jako s velkou, s velkou pravděpodobností, která vznikla jako vedlejší efekt těch nekonvenčních uh, politik měnových a to je určitě něco, co asi není dlouhodobě udržitelné. Takže touto cestou chtěl tady ujistit Petra, to není něco, co bych jako navrhoval ale možná i pro nás určitě téma, které je jako minimálně z toho teoretického pohledu jako zajímavé.
0: Tak pánové, zapomněl se na nějaké číslo, které máte rádi, které, které vám dělá radost nebo obavy a poprosím vás o přání pro posluchače do roku 2022. Takové ekonomické. Tak já začnu zase teda Martinem a skončíme největším optimistou. <laughs>
1: Já jsem taky optimist. Nejmladším
0: optimist, jsem chtěl říct.
1: Já jsem nejstarší optimist. <laughs> Nej,
0: nejdýl optimistický. Já
1: myslím, že těch čísel, která jsme nezmínili a která jsou zajímavá, bychom našli Jedno, hrno. jedno. Ne, 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 já jenom kurz koruny třeba. To je téma, o kterém bychom mohli natvrčit další,
0: další pořád. Je tam ano. nějaký otazník obavu, kterou máš?
1: Já nemám úplně obavu, jenom... Možná je to další trošku nenaplněné očekávání nejenom nás analytiků, ale zřejmě i našich centrálních bankéřů, protože jsme čekali, že Česká koruna, aspoň někteří, abych tady nemluvil za všechny že bude posilovat trošku rychleji, Přitom rychle se rozevírajícím úrokovém diferenciálu mezi korunou a eurem, k tomu zatím nedochází a ta diskuze by mohla být právě třeba o tom, proč to tak je, nebo, nebo kdy se to změní, takže to je třeba číslo, které jsme nediskutovali jenom. A teď bych teda přešel k tomu přání. Ano, ano. Takže já bych popřál všem posluchačům, a nebudu v tom některá originální, aby hlavně zůstali zdraví. Aby se nám všem podařilo už konečně za tou pandemii udělat pořádnou tečku. No a potom zase nebudu originální, takže bych jim popřál jenom Hodně úspěchů osobních i pracovních, hodně radosti, lásky a života naplněného nejenom v roce 2022, ale i v těch dalších letech. A ještě jednou na závěr děkuju za pozvání.
0: Já moc děkuji Martiné za krásné přání. Petře?
2: No těžko něco dodat k tomu, co všechno řekl Martin, popravdě, řečeno. Nemáš tam nějaké čísličko? Čísličko mě už v podstatě vůbec žádné nenápadá. Budou Vánoce, tak nemá smysl se bavit o číslech. Má smysl si popřát, tak já bych všem popřál, aby zůstali hlavně negativní, pokud jde o COVID, a pozitivní, pokud jde o příští rok.
0: Krásný, originální přání, kterým doplnil Petr Dufek, Martina Kupku. Dominiku, máte poslední slovo.
3: Já teda... Taky nemám žádné konkrétní číslo, nicméně to přání asi tady nebudu vůbec originální, ale myslím, že pevné zdraví je asi to, co v těchto časech je to nejdůležitější, takže u toho bych zůstal a možná bych tím zakončil.
0: Vážení přátelé, já moc děkuji, že jste si na nás a na naše posluchače udělali čas. Bylo mi velkým potěšením vás tady moderovat, i když jsem vlastně moc moderování Nemusel dělat, já jsem původně doufal, že vás nějak tak jako rozhádám, ale nakonec v tomto klidném předvánočním čase jste se k tomu ani nedostali. Děkuji moc a krásný Vánoce a krásný nový rok.
1: Také krásné Vánoce všem. Krásné svátky.
0: Krásné Vánoce.